0: 최경영의 최강시사
1: 네 최근 열린 G7 정상회담에 초청된 나라들 몇 면을 보면 인도, 인도네시아, 세네갈, 남아프리카 공화국 등인데요 서방의 러시아 제재에 동참하기를 꺼려온 나라들 그러면서 미국과 중국 두 나라와 다 친한 그러면서도 전략적 모호성을 유지하고 있는 나라들입니다 G7 정상회담에 이어서 열린 나토 정상회담에서도 최근 국호를 트르키에로 바꾼 터키가 가장 주목을 받았습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 핀란드, 스웨덴의 나토 가입을 반대하다가 막판에 입장을 바꿔서 찬성했거든요. 나토 회원국이고 우리처럼 미군 기지가 있고 한국전쟁에도 참전했던 우리 혈맹 중에 하나가 터키, 트르키에죠 그런데 본인들 국익에 맞지 않는다고 생각하니까 미국이나 유럽 서방국가들의 압력에도 불구하고 계속 핀란드와 스웨덴의 나토 가입을 반대해왔습니다. 그러다가 나토 정상회담 직전에 핀란드, 스웨덴, 나토 가입해도 좋다 이렇게 입장을 선회한 것이죠. 그러니까 미국도 좋아하고 나토 회원국들도 환영하고 러시아 푸틴으로선 정말 뼈아픈 상황이 됐습니다. 이번 나토 정상회담의 주인공은 그래서 터키, 트르키에가 돼버렸고 아마도 그 대가로 뭔가 큰 것을 얻었을 것이다. 라는 외신의 추측이 난무합니다. 외교란 본질적으로 이런 것이겠죠. 적절한 침묵, 모호한 입장, 적절한 수단과 적절한 타이밍, 시점을 이용해서 밀고 당기고 대화하고 협상해서 자국의 국익을 최대한 증진시키려고 하는 행위가 외교지. 무조건 일방적으로 어떤 상대를 추앙만 하자고 하면 그걸 외교라고 부를 수 있을까요? 윤석열 정부의 외교 성과를 기대합니다. 네, 안녕하십니까? 6월 30일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 계속되고 있는 국민의힘 갈등 상황 짚어보고요. 29일부터 열린 나토 정상회의 관련해서 김준영 전 국립외교원장과 연결해서 이야기 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네, 지금 비가 많이 내리고 있습니다
0: 밤사이 서울을 포함해서요 수도권 대부분 지역에 호우특보가 발효가 됐는데요 팔당댐도 열다섯 개수은 가운데 다섯 문은 열고 댐 수위를 지금 조절을 하고 있는 상황입니다. 아, 현재 팔당댐은 발전 방류량을 포함해서 초당 2,900톤 정도의 물을 내보내고 있는데 이 팔당댐 같은 경우에는 한강 홍수 조절을 위한 핵심 시설입니다. 예. 그래서 초당 4,000톤이 넘는 물이 방류가 되면 서울 잠수교 보행이 통제가 되는데요. 어, 다행히 아직까지는 호우 경보 수준의 비가 오긴 했습니다만 잠수교 통행이 제한된 건 아닙니다. 예. 다만 서울 도심에서 일부 도로 통행이 통제가 되고 있기 때문에 이건 어. 확인을 하시고 출근하시는게죠. 좋 지금 KBS 뉴스 확인해 보니까요. 서울
1: 네. 중랑천 수위 상승으로 동부 간선도로 전 구간, 동부 간선도로 전 구간 교통 통제됐습니다. 그렇습니다. 예. 그리고
0: 올림픽대로 김포 방향 방화대교 남단에서 행주대교 남단 구간 등도 일부 구간에 지금 통제가 되고 있다라고 하니까요. 출근하시기 전에 확인하시고 나가는 게 좋을 것 같고요. 특히 출근 시간에 많은 비가 예보가 돼 있기 때문에 침수 위험 지역 이것도 미리 확인하시고 나가시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 네.
2: 되도록이면 대중교통을 이용하시고 안전에 꼭 유의하셔야 되겠습니다.
0: 예, 네, 이따 교통정보센터
1: 날씨도 계속 전해드릴 거고요. 한미일 두세
0: 정상이 만나서 대북 삼각 삼각 협력을 강조했습니다. 어제 25분가량 이제 정상회담을 했는데요. 이삼국 정상이 북핵 문제에 대해서는 북핵 문제가 동아시아와 국제사회에 심각한 위협이 된다. 여기에 인식을 같이 했고요. 그리고 당면한 지역 및 글로벌 문제 대응 과정에서 한미일 간 협력이 기요하다는데 공감을 했다라고 대통령 길이 전했습니다. 그러니까 북핵 등 전통적 안보 사안을 넘어서 글로벌 현안 전반에서 삼국 공조를 강화하자 이런 취지가 이제 담긴 것으로 보이는데 아무래도 아시아태평양 지역 삼국의 밀착 행보를 재확인했다는 점이고요. 언론들은 이걸 중국 견제 메시지가 담긴 것으로 해석을 하고 있습니다. 어제 한미일 정상회담에서 한 가지 좀 특징적인 게이 기시다 후미오 일본 총리가 방위력의 근본 강화 그리고 음. 한미일 공동훈련 이 문제를 언급을 했거든요. 공동훈련? 그렇습니다. 근데 이게 왜 언급을 했을까가 이제 언론들의 관심인데, 일단 문재인 정부 같은 경우에는 한미일 삼각 동맹에 대해서 좀 부정적이었습니다. 근데 윤석열 대통령 같은 경우에는 그 전에도, 그 전에서부터 한미일의 안보 협력 강화 등을 조금 공조를, 강조를 해왔었는데, 그런 부분을 염두에 둔 발언 아닌가, 이런 해석도 나오고 있는 그런 상황입니다.
2: 일단 한미일 정상회담이라는 이벤트 자체의 성격에 대해서 생각을 해보면은, 미국 입장에서 보면은 이런 겁니다. 유럽에서의 이제 중국하고 러시아의 견제용 어떤 구도가 나토를 중심으로 지금, 어 메시지가 재편되고 있는 그런 상황이라고 하면은 이 동아시아 지역에서의 견제 구도는 이제, 어 특히 중국을 겨냥한 이 견제 구도는 역시 이제, 어 인도태평양 전략에 입각하는 것이고 그 중에 핵심이 이제 일본인 거고 그 다음에 거기에 더해서 이제 우리인 거죠. 그런데이 한국과 일본이 나토 정상회의에서 한미일 정상회의를 했다라는 것은 바로 이 나토 전선하고 인도태평양 전선을 잇는 고리가 이 이벤트인 겁니다. 그럼 미국 입장에서 보면은 유럽에서부터 시작해가지고 이 일본 한국에 이르는까지 이게 폭넓은 어떤 반중 반러 전선을 형성할 수가 있는 것이기 때문에 그러한 이벤트를 감안해서 이제. 아, 지금 이, 이걸 이 추진했다고 라볼 수가 있고요. 여기서 나온 이제 메시지나 이런 걸 봐도 그런 이제 흐름이 명확합니다. 바이든 대통령이 북핵 문제, 그 북핵 문제는 우리의 주된 관심사입니다만 북핵 문제를 거론하면서 인도 평양 문제 같이 얘기했고 러시아의 우크라이나 침공 얘기 같이 했습니다. 그러니까 이거는 이제 미국의 관심사가 상당히 많이 실려 있는 거고 일본의 경우에는 또 이걸 통해서 목적하고 있는 바가 지금 말씀하셨듯이 명확해요. 일본은. 뭐뭐 뭐 기시다 오미오 총리가 뭐비둘기바다뭐 이런 여러 가지 얘기가 있었습니다만 결국은 개헌을 해야겠다는 것은 일관된 어떤 정책 목표이고 그 개헌이라는 거는 결국 이제 재무장을 하는 거 아니겠습니까? 이 지금 이제 이 중국과 러시아에 대한 대응 그리고 북핵 문제에 대한 대응을 하려면 이제 공동 군사 훈련이나 그런 것들을 해야 되고 그런 걸잘 하려면 일본은 방위력을 강화해야 된다. 라는 게 기시다 후미오 총리의 입장이에요, 지금. 어제 얘기한. 그래서 그런 걸 토대로 해 보면은 지금 이 한미일 정상회담에서 나온 여러 가지 협의나 이런 결과를 가지고 일본은 명확하게 군사력 강화, 나아가서는 적기지 타격 능력, 뭐 지금 반격 능력이라고 얘기하는데 거기까지 가서 군사적 영향력을 확대하겠다라고 하는 그런 이제 목적을 달성하겠다라는 게 상당히 큰 거죠. 그러면 우리는 이제 어떤 걸 달성하는 거냐? 이 한미일 정상회담에서 뭘 달성하기 위한 어떤 그런 이벤트 이벤트였던 거냐에 대해서는 추가적인 판단과 해석이 좀 필요한 부분이
1: 있습니 윤석열 있습니다. 대통령은 대한민국이 자유민주주의와 인권, 법치주의의 수고에 적극 앞장설 것을 천명하러 여기에 온 것. 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 자유민주주의와 인권, 법치주의. 이세 가지가 미국 국무부가 한국을 왜 초청한 거지라고 물어보니까 자유민주주의, 인권, 법치주의를 증진시키기 위한 국제적 협력. 이야기를 하면서, 그 안에 중국이 자주 어기기는 하지만.
2: 그렇죠. 요 말이 네.
1: 딱 들어가 있거든요. 그 네. 근데 이제 윤석열 대통령은 중국에 관해서 직접적으로 언급을 안 했죠. 근데 이 미묘한 이 뉘앙스들이 지금 계속 나오고 있는 것이 점점 저는 그런 느낌에 시기가 째깍째깍째깍 돌아가면서 그 신냉전의 그 방향으로 그 굉장히 생각보다 빠른 속도로 가고 있다. 근데 저게 좀 시간이 좀 벌려져야 시간을 좀 우리가 벌어야 어, 경제적으로도 그렇고 안보적으로도 경제 안보라는 측면에서 봤을 때 조금 더 유리할 것 같은데 그게 쉽지가 않겠습니다.
0: 그 나토가 지금 상황이 예. 새 전략 개념에서 중국, 중국의 위협을 처음으로 또 명시를 하지 않았습니까? 그러네요. 뭐, 이렇게 명시를 했습니다. 중국의 야망과 강압적인 정책은 우리의 이익과 안보 가치에 도전을 제기한다. 이런 내용이 담겼고요. 특히, 나토가, 러시아와 중국 간 관계가 점점 더 긴밀해지는 것이 우리의 가치와 이익에 반한다라고 언급을 했거든요. 그렇죠. 여기에 우리의 이익에 가치게 반한다라고 하는 거는 나토의 이익에, 가치와 이익에 반한다는 거 아니겠습니까? 여기에 이제 우리 한국은 어떤 이익을 <웃음> 낼 수가 있고, 어떤 어떤 그런 지금, 전략을 가져가야 되는가?
1: 구체적으로 방금 전에 월스트리트 저널에 속보로 나온 기사를 제가 소개를 해 드리면 네. 확실히 감이 오실 거예요. 그 지금 미국이 중국의 다섯 개 기업에 대해서 미국의 기술을 수출하지 못하도록 해 버렸습니다. 이유는 러시아에 러시아가 우크라이나 전쟁에 참여하기 전에 군사적으로 뭔가를 팔았다는 거예요. 관련해서 부품이든 뭐든 간에. 그래서 3월에 이미 미국은 러시아에 중국이 반도체 같은 부품들을 팔면 그게 군사적으로 이용될 수가 있기 때문에 망하게 하겠다. 이런 이야기를 했거든요. 근데 실제로 다섯 개 기업을 수출 금지, 기술 수출 금지 이렇게 지정을 했습니다. 오늘. 그래서 화요일부터 이제 미국 시간으로 화요일부터 유효하다라고 해서 월스트리트저널에 방금 전에 나온 건데 이렇게 되면 다른 나라들도 못하죠. 그렇죠. 그러니까 한국도 그렇죠. 못하게 됩니다. 네. 그러, 이런 기업들이 점점점 늘어날 거예요. 그렇습니다. 이, 그렇게 그렇 되면 수출입이 자유롭지가 못하고 그렇게 되면 한국이 중화권에 지금 25% 정도 수출을 하고 있는데 네. 수출 수입을 하고 있는데 그런 것들 중에 상당수가 조금씩 조금씩 제한될 가능성? 근데 그 속도가 지금 제가 예상하는 것보다 훨씬 더 빨리 오고 있고, 그걸 미국이 적극적으로 하고 있습니다. 나토 정상회담 뭐 직후에 지금 이런 조치들이 그냥 나와버리고 있으니까요.
2: 그러니까 유럽을, 유럽의 상황 돌이켜보시면은 그 경제적인 이해관계 때문에 러시아 초기에 이제 러시아가 우크라이나 침공했던 개전 초기에 러시아에 대해서 할말 못하는 거 아니냐 뭐 이런 분위기가 있었고, 중국에 대해서도 미국이 주도하는 이제 반중 어떤 캠페인에 대해서 중국하고 이제 경제적 연관 관계가 크니까 이거에 대해서 또할말 못하는 거 아니냐 이런 게 있었는데 시간이 지나면서 그리고 나토 정상회의를 기점으로 해가지고 미국이 고삐를 확 당기는 거죠 그렇죠. 이 경제 안보 양쪽으로 음. 그런 모습이 나타나고 있는 건데 이런 경제적인 측면까지 있다 보니까는 어 우리도 이제 거기에 대해서 뭔가 이제 설명을 해야 될 필요가 있지 않습니까 그렇죠. 대통령실의 입장에서는 근데 이렇게 얘기 이런 얘기가 나오더라고요 일단 윤석열 대통령이 나토 정상회의 참석과 별개로 프랑스 대통령, 네덜란드 총리, 폴란드 대통령, 덴마크 총리 등과 양자 정상회담을 진행을 하는 과정이 있었는데, 이런 과정에 대해서 최상목 대통령 경제수석이 브리핑을 했습니다. 이게, 어, 새로운 수출 주력 산업에 대한 정상 세일즈 외교의 시작이다. 그러니까 음. 이 정상들을 만나서, 원전 수출도 논의하고, 그 다음에 방산업, 방산에 대한, 이방 산업에 대한 수출이나 이런 것들도 논의하고, 이런 과정이다. 그리고, 네덜란드의 경우에는 이제 핵심 반도체 생산장비 제작업체인 asml이 있는 나라니까 이것도 경제적으로 도움이 된다라고 얘기를 하면서 이 얘기를 했어요. 지금 경제적 측면에서 왜 유럽이냐라고 묻는다면 성장동력의 확충 때문인데 중국의 성장이 둔화되고 내수중심 전략으로 전환이 되는 상황이기 때문에 지난 20년간 우리가 두려왔던 중국을 통한 수출 호황의 시대는 끝나고 있다. 그래서 중국의 대안인 시장이 필요하고 다변화가 필요하다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 요거는 정확한 분석이 좀 필요한 얘기라는 생각이 드는 게 유럽의 수출 다변화를 시도해가지고 중국에서 이런 안보와 경제 환경의 변화 때문에 중국에서 일어나는 누수를 뭐 이렇게 대체할 수 있는 거냐? 이 산업구조가 정확하게 그렇게 맞아 돌아가는 거냐. 그건 한번 생각해 볼 필요가 있는 거고. 이런 면밀하게 지금 전략을 짜야 될 시기인데 다소 좀 러프하게 접근한 거 아니냐라는 평가 나올 수 있는 대목이 아닌가 싶습니다.
1: 미국은 미국의 국익 관점 그리고 미국의 경제적인 이익의 관점에서 전부 다좀 검토를 해봤을 것 같은데. 지금 상황이 보면요. 중국은 러시아 수출이 38% 정도 줄었어요. 우크라이나 전쟁 이후로. 그렇지만 러시아로부터 석유는 계속. 수입을 하고 있습니다 그러니까 러시아와 중국과의 미월 관계는 계속되고 있는 것이고요 이 상황에서 지금 계속 이렇게 식냉전으로 가면 우리와 북한의 관계에 있어서 북한은 어 지금보다 더 밀접하게 러시아와 중국에 붙을 수밖에 없고 그렇게 되면 북한에 대한 경제 제재가 경제 제재 더 한다고 하는 거잖아요 무력화되죠 북한은 사실은 외신에서 보이스 오브 아메리카도 미국 매체들이죠. 미국 매체들에서 그냥 이번 나토 정상회담이랄지 이런 신냉전 질서에서 가장 큰 승자 중에 하나가 북한으로 꼽고 있어요. 오히려 구속으로 몰려서 러시아 중국이랑 손잡으면 아주 편안하게 이미 이제 고립된 나라이기 때문에 여러 가지 생각이 듭니다 그리고
0: 나토가 예. 단일한 입장이라고 하는 것도 조금 분석이 좀 필요한 대목인 그렇죠. 것 같습니다 예. 미국하고 영국은 중국에 대해서 굉장히 강경한 입장을 밝히고 있, 있지만 음. 프랑스라든가 독일 같은 경우에는 이 중국과의 경제적인 이런 문제 때문에 당연하죠. 굉장히 신중한 표현을 써야 된다고 라 주장을 하고 있거든요 당연하죠 예.
1: 에너지 문제만 해도 한국, 일본, 미국 정도가 아직도 석탄이 주요 에너지 원인 나라들인데 유럽은 그렇지가 않거든요
2: 그렇죠. 그러니 전혀
1: 다른 지금 접근들이 몇몇 군데에서 있어요. 네.
2: 북한 얘기 하셨으니까 북한에 대한 이 새로운 이제 경제제나 이런 것도 이제 한미일 정상회담에서 얘기하지 않았을까 이렇게 얘기가 나오는데 다음 달에 제니닐런 재무장관이 부 이제 한국에 온다는 거죠. 그온 자리에서도 그 새로운 대북 제재를 어떻게 할것인냐는 논의를 한다는 얘기지 이 않습니까? 음. 근데 기존에 이제 대북 제재나 이런 것들이 이제 실시됐던 어떤 흐름들을 보면은 보통 이제 미국이 주도해서 이 미국 주도의 어떤 제재를 뭐 발표를 하고 거기에 대해서 우리는 봐라. 미국이 뭐 계속 이렇게 나오는데 뭐 이게 뭐 대화 수단이나 이런 게좀 있어야 되지 않아?라고 하면서 중간에서 좀 다른 역할을 이제 좀 그렇죠. 일종의 역할 분담을 하는 그런 역할이었는데 예. 예. 지금은 같이 제재를 논의해 가지고 그거를 음. 실현을 해야 되는 입장이 지금 된 거잖아요. 음. 그럼 말씀하신 대로 북한이 중국과 러시아의 품에 그냥 확 안겨 있는 상황에서 예. 이 북한 문제를 풀수 있는 어떤 몸에서 찾을 수 있는 거냐 음. 좀 멀어지는 것 같습니다.
0: 그거는.
1: 예. 내년도 최저임금 5% 인상해서 9,620원 확정됐는데 노사가 다 반발하고 있습니다
0: 그렇습니다 최저임금위원회가 어제 8차 전원회의를 열고요 공익위원들이 제시한 최저임금 단위란 9,620원을 표결에 붙였습니다 그래서 찬성이 12명 반대가 1명 기권 10명으로 이제 가결을 했는데 이걸 월 단위로 환산을 하게 되면 201만 580원이 되고요 올해에 비해서 9 6 1 4 0원 인상이 된 겁니다 노사간 의견 차가 좁혀지지 않으니까 공익위원들이 5% 인상안을 제시를 했는데 일단 그 표결에 들어가니까요. 노동자위원인 민주노총 소속 4명은 표결을 거부하고 회의장에서 퇴장을 했고요. 경영계인 사용자위원 9명도 전원 퇴장을 했는데 다만 표결 선포 직후에 퇴장을 했기 때문에 음. 사용자위원들의 표는 기권 처리가 됐습니다. 이 노동자위원들 같은 경우에는 내년도 최저임금으로 시간당 1만 890원을 최초 요구안으로 제시를 했는데, 이게 계속 수정안을 제시를 해서 마지막에는 만 80원을 내놨거든요? 근데 사용자위원은 최초안으로 동결을 냈다가 역시 3차 수정안에서 20원을 추가해서 올해보다 170원 인상한 9330원을 제시를 했습니다. 결국에 이제 공기위원들이 중재안을 내서 이제 표결에 붙인 그런 경우인데, 노동계 입장은 올해 특히 물가상승률이 높기 때문에 최저임금을 올려야 한다라고 주장을 하고 있고요. 일단 경영계 쪽에서는 경제 불확실성 때문에 지불 능력을 고려해야 한다 이런 점을 강조를 하고 있습니다. 지불
2: 능력이라는 게 이제 뭐 그런 자영업자 소상공인들의 이제 문제를 거론을 한 것인데. 근데 정말로 이제 그 이해관계가 맞는 거냐는 한번 짚어볼 필요가 있을 것 같고요. 그리고 이게 2017년 대선할 때 그때 돌이켜 보면은 물론 그때 지금과 같은 경제 상황을 다 예상하지 못했겠습니다마는 그때 이제 보수 후보들까지도 다 2022년에는 최저임금 1만 원 달성할 수 있다라고 얘기했었는데 그렇죠. 예. 지금 이제 1만 원은 아직도 이제 달성은 요원한 것 같고 그리고 이번에 인상률을 따져봐도 이 문재인 정권 초, 초기에 이제 크게 올렸다가 그 이후에는 이제 거의 인상이 안 됐던 거잖아요. 그쵸.
1: 평균 한 8% 올렸죠
2: 그때. 네. 그 네. 처음에 처음 그렇죠. 처음에 네. 이제 높게 올린 것까지 포함해 가지고 그런 건데. 근데 네. 이전에 이제 보수 정권 이명박 박근혜 정권 때 올라갔던 최저 임금 인상률보다도 소폭 지금 낮은 거거든요. 이게
1: 박근혜 정부 때도 한 8% 안팎 평균 4년 동안 그랬었습니다. 그래서 네,
2: 그런 참. 것들을 고려하면 확실히 이번에 최저 임금이 인상률이 낮 낮다라고 평가할 수 있는 대목은 분명한 것이고 거기에 따른 경제 효과나 이런 것들이 충분히 고려되었는. 이런 것들을 한번 심도 있게 따져봐야 될것 같습니다 이준석 국민의힘 당대표가 상당히 지금
0: 몰리는 형국입니다 일단 어제 경북 포항을 방문을 했거든요 예. 포항을 왜 방문을 했는지를 두고 이런저런 말들이 나오고 있는데 최근 포항에서는 이준석 대표가 혁신위원 5명을 지명했다고 주장을 하면서 갈등을 빚었던 김정재 의원의 지역구가 있는 곳입니다 그래서 이런 김정재 의원을 겨냥한 불만을 우회적으로 나타낸 행보 아니냐 이런 해석이 나왔는데 왜 이런 해석이 나왔냐면요 과거 대선 기간에도 대표 패식 논란이 불거졌을 때 음. 장재원 의원의 지역구인 부산 사상구 당원협의회를 갑자기 방문한 적이 있습니다 그렇죠 네. 이번에도 그런 것 아니냐 이런 논란이 불거졌는데 여기에 대해서는 전혀 관계가 없다라고 미리 잡혀있는 일정이었다라고 일단 이준석 대표 측은 주장을 하고 있고요 그리고 최근에 이준석 대표의 면담 요청을 윤석열 대통령이 거절을 하면서 의제나 사유를 사전에 밝혀달라고 통보했다. 이런 내용의 보도가 하나 있었습니다. 그렇죠. 이게 이제 여권 핵심 관계자발로 보도가 됐는데 이 보도에 대해서 이준석 대표가 이건 누가 말했는지 확인되지 않은 발언이고 대통령실에서 그와 상반된 입장이 나온 것으로 알고 있다. 그러면서 누군가 의도적으로 대통령실과 당 사이에 불화를 일으키기 위해서 익명 인터뷰를 하고 있다라고 생각을 한다. 일종의 음모론을 지금 제기를 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그러니까 이게 이준석 대표 입장에서는 7일까지, 네, 이, 어, 이 전쟁의
2: 정점이다라고 보는 것 같아요, 지금. 그래서 굉장한 이제, 어, 당 내용, 지도부 사이의 내용이 이렇게 계속 펼쳐질 것 같은데 지금 이제 익명 인터뷰 얘기하는 거는, 어, 정확하게 이제 이게 뭘 얘기하는 건지 좀 의문이에요. 왜냐하면 정확하게 얘기를 하면은 어, 여권 핵심 관계자발 인터뷰에 나온 거는 이제 지금 말씀하신 대로 대통령이 면담 요청 거절하면서 다음부터 이렇게 연당 요청 하려면은 사전에 의제나 사유 밝혀라 라고 통보했다라는 거였는데 이준석 대표가 얘기하는 대통령실에서 그와 상반된 입장이 나왔다라는 거는 뭐냐면 그게 꼭뭐 이준석 대표의 요청을 거부하기 위해서 뭐 구실로 든게 아니라 당연히 이제 여당 대표든지 누구든지 대통령과의 어떤 면담 요청을 하면은 사유가 뭔지는 물어보는 건뭐 당연한 거 아니냐 이렇게 얘기했다는 거거든요. 근데 이게 그러면은 여권 핵심 관계자 발 익명 인터뷰하고 완전히 이제 배치되는 얘기냐? 그것도 이제 뭐 정확하게는 그런 거냐는 좀 의문이 있는 거죠. 그 이준석 대표가 지금 상황에 대해서 그성상나무혹이라든가 이런 거를 두고 윤리가 다뤄 윤리에서 이 문제를 다루는 거에 대해서 계속 어떤 배후를 상정하고 그 배후에서 뭔가. 어 전략이 움직이고 있다라는 이제 전제로만 음. 접근을 하는데 저는 뭐 그렇게만 볼수 있는 상황이냐 어차피 윤리에서는 결론을 내야 되는 거잖아요 칠일날 그래서 계속 그렇게만 접근할 거냐에 대해서는 오히려 그거에 대한 이제 역효과도 이제 생길 수 있는 시점이 아닐까라는 생각이 들고요 그리고 반대편에 있는 사람들도 너무 이거를 공개적으로 이 언론을 통해서 계속 전쟁하듯이 이렇게 하는 게 결국 어떤 결과를 가져올 것이냐 음. 부정적인 결과거든요 결국은. 그런 들이 그렇죠. 예. 그런 거 서로 가늠하지 않고 뭐 이렇게 가는 게 과연 대통령에겐 또 도움이 되겠는가. 여러모로 의문스러운 여당의 지도부의 내용입니다. 이따
1: 한번 김종인 전 비대위원장 모시고 이 이야기도 좀 나눠봐야 되겠습니다. 민주당 당권 경쟁 짧게 이야기를 하죠. 강병원, 강훈식, 박용진, 박주민도 잇따라 출마를 선언하거나 선언할 예정이다.
0: 강병원 의원은 일단 출마를 선언을 했고요. 예. 그리고 강훈식, 박용진, 박주민 의원도 이번 주, 다음 주 초쯤 잇따라 출마 의견을 할 것이다 이런 보도가 나오고 있습니다. 아, 그리고 이재명 의원 같은 경우에는 요 최근 여의도 인근에 전당대회 경선 캠프 사무실을 물색을 하고 있다라고 하거든요. 그래서 이름면 7월 초에 출마를 선언을 할 것이다 라는 보도가 나오고 있는데 여전히 그럼에도 불구하고 민주당 안팎에서는 이재명 의원이 출마를 하게 되면 결국에는 이재명 의원이 되지 않겠느냐 음. 이런 의견이 좀 다수인 것 같고요. 그래서 안 나와야 한다. 다, 뭐 그런 의견도 여전히 지금 존재하고 를 있는 상황입니다. 이게 논리가 항상 중요한데 논리와
2: 맥락과 그 명분이 중요한데 예. 이준석 대표 생각을 해보시면 은 어쨌든 국민의힘에서 대표가 될때 어떻게 당내 기득권이 있었는데 어떻게 이준석이 대표가 됐을까라는 분석을 많이 했잖아요. 근데 그때 생각을 해보면 은 예. 첫째로 정권교체를 하고 싶다라는 여론이 국민들의 여론이 있었던 것이고 음. 둘째 교체를 해야 되면 국민의힘이 해야 될 텐데 국민의힘이 거듭나지 못해가지고 안될것 같다라는 음. 우려가 있었던 것이고 그런데 셋째 이준석 대표가 어쨌든 대표가 되면 국민의힘이 좀 변할 수 있을 것이다라는 기대가 있었지 않았습니까 예. 이세 가지 조건이 맞으면서 이준석 대표가 바람을 타고 대표가 된 거거든요.
1: 막 여론조사에서 압도적이었죠.
2: 그렇죠. 예. 세대교체론이 민주당에 그와 비슷한 어떤 그런 걸로 적용이 되려면 국민들이 음. 아이 97세대라는 사람들이 대표가 되면 혁신을 할수 있을 것이다. 당이 많이 그렇죠. 바뀌겠구나 기대감을 불러일으키는구나 이런 게 있어야 되는데 그러네요. 지금 사실 그런 게 있느냐 냉장하게 말하면 그런 게 없지 않습니까? 그래서 지금 막 출마 선언이 잇따를 거라고 하는데 그러네요. 그런 메시지를 가지고 경쟁했으면 좋겠고 어제까지는 없었는데 네, 오늘부터는 있을 것인지를
0: 주목을 <웃음> 하겠습니다. 어떻게 바꿀 거라는 얘기를 하면서 좀 경쟁을 했으면 좋겠어요. 네,
1: 뉴스 언박싱, 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최경영 기 최경영 듣고 계신 지금 시각 7시 44분으로 향하고 있습니다.